0: Olá, eu sou Leandro Souza e eu sou Felipe Eugênio e este é o Jukebox 19. Olá pessoal, bem-vindos à edição número 19 do Jukebox. Aí essa edição aí no, no nosso no, no meio no fino da pandemia aí, né? Então eu lipo cada um na sua casa gravando, mas isso não nos impede aí de chegar com vocês aí com aquele conteúdo carinhoso e caprichado que a gente gosta de, de entregar aí pelo menos uma vez por mês, né?
1: Pelo menos, e esse já é nosso segundo podcast gravado dessa forma, e enfim, nesse momento cada um dá o, o seu jeito, né, de, de resolver as
0: coisas. É, mas esperamos aí que você curta aí, compartilhe, né, a gente já, já pede na largada aí, porque sempre o apoio de quem nos ouve, de quem gosta do, nosso, do que a gente tá fazendo hum. Uh, é, sempre, é sempre bacana e a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, né, Jukebox j o o e b o x isso, e
1: para quem escuta a gente pelo Spotify e não segue a gente ainda também, só clicar lá em seguir para
0: ficar dentro uh, para ficar por dentro né, dos próximos lançamentos em primeira mão isso aí, e por falar em lançamentos né, a gente está até um pouco atrasado, mas a gente não poderia deixar de fazer um dos nossos temas de praxe, né, do que a gente faz uh, né, de, o ano passado a gente fez todo o trimestre e não seria diferente esse ano até porque a gente está sempre consumindo coisa nova e a gente tem esse esse trabalho sujo aí de separar o que a gente mais gostou e que de repente vale a pena você ouvir, né
1: é, provavelmente é esse o nosso tema mais recorrente Mas que a gente gosta e... Vamos lá, tudo que a gente fala aqui é que a gente gosta, Massa. (risos) Esse em específico é muito legal e um trabalho bem divertido de a gente compartilhar, né?
0: É, a gente tá, como eu falei, a gente tá até um pouco atrasado, já estamos em maio, né? Pra falar dos discos que foram lançados até o final de março, né? Mas, realmente, tinha muita coisa que a gente... Uh, ouviu né, na época que foi lançado, coisa que a gente acabou até revisitando e fazendo meio que uma repescagem para ser um pouco justo, coisas que a gente mudou de opinião, coisas que a gente... Uh, enfim, é, o, é esse trabalho aí que a gente chegou nessa lista de 10 discos, né, Lí? Isso,
1: e como a gente tá falando aí, o período de janeiro até março, desde os lançamentos do início do ano e pega já o, o início né da, da pandemia então alguns trabalhos que têm influência uh, desse momento até porque boa parte dos artistas aqui vendo do eixo né Estados Unidos Europa já começaram sofrendo né antes do que a gente
0: pegando o primeiro trimestre do ano a gente pegou discos que ainda saíram vamos dizer até um momento que a gente achava que o mundo tava um pouco normal assim sabe talvez ali em março as coisas começaram a mudar rapidamente né e hoje nós estamos no, no cenário que nós estamos é, mas, mas ali... Pedro, a gente
1: aprendeu que o conceito de normal ele não existe né?
0: <risos> mas deu tempo já de sair assim até os primeiros álbuns produtos dessa época né e mas enfim a gente fala isso no, ao longo do podcast o fato é que, assim, ó, foi, foi bem, vamos dizer, consistente ao longo dos meses, assim, embora até nos primeiros ali, nos pr- primeiros dois meses a gente tava um tanto que não tão impressionados é. também, né?
1: E também não tão focado nisso de consumir os lançamentos ou entrar de cabeça uh, também nos, nos álbuns. Teve muita, a minha primeira impressão, inclusive, foi que o primeiro trimestre estava bem fraco. E nesse momento de repescagem, de reouvir as coisas, surgiram bastantes uh, discos bons e ótimos candidatos para entrar. Que a gente teve, acabou cortando algumas coisas aqui
0: para é, fechar que na, eu... na
1: listagem de 10, né?
0: É, a gente até pode colocar um pouco disso na nossa conta, assim, de talvez. Não, não estar prestando tanta atenção no que estava sendo produzido de bom ou o que a gente ouvia que era bom e e, e resolvia uh, ouvir, não estava no clima ali para curtir até o momento que a gente realmente resolveu tá, ok, vamos prestar atenção e daí as coisas começaram a mudar de figura.
1: É. isso acontece bastante, né? E a gente vai falar ao longo do, do programa, do, do episódio, né? A questão de... Quando tu presta atenção e começa a surgir novas coisas de
0: um, de um álbum. É, mas é que é o é é negócio, né? A nossa vida não é só ouvir música, né? A gente tem que trabalhar e às vezes a cabeça não tá no.
1: Infelizmente. No clima. É,
0: mas, cara, no final das contas aí saímos com uma lista bem bacana espero aí que os nossos ouvintes uh, pensem o mesmo, assim, né? Esperamos que apreciem da mesma forma.
1: Falando em ouvintes, uh, mais um momento de recados, agora é um momento de, de afeto, uh, <risos> deixar registrado aqui né, o nosso agradecimento e mandar um beijo para os nossos amigos e ouvintes, Tati, Tati Marques, para a Luísa Padilha, para o Johnny Oliveira, para o nosso amigo também, o Leandro Vinholi do podcast Algoritmos, procurem ah. lá no Spotify, grande sim,
0: sim.
1: podcast. Diretamente poderia... de Toronto. Não poderia deixar de citar também a minha namorada Marina.
0: Um <risos> grande beijo. É o pessoal aí que fica compartilhando ali, né? O nosso, o nosso podcast ali. Com todo a gente o, já o carinho pelo nosso trabalho. Fica
1: a deixa, né? Se também quiser ter o nome citado aqui. Uh, uma não é grandes coisas, né? Mas é a nossa maneira de também agradecer uh, por todos os todo mundo que ouve, dá play e consome no nosso podcast então só compartilha aí nos stories também e marca o nosso perfil que pode pode, com certeza aparecer aí também no no próximo episódio.
0: Isso aí então Lipe podemos ir para o nosso primeiro álbum? Agora sim vamos lá então bora Ok, então, Lipe? esse álbum é mais uma uma predileção minha, né, mas tu te lembra que foi logo no início do ano eu já saí cantando Meu Amor aos Quatro Ventos por esse disco, né? O disco é o o disco de estreia, né, do do
1: Kiwi Jr., artista,
0: banda canadense, né, com
1: o disco Football Money.
0: De Toronto aí, esses caras... Uh, né, o disco de Streck, localmente, de forma, né, independentemente do disco, foi lançado em 2019, então pode existir algumas divergências técnicas, mas o álbum recebeu realmente um, um lançamento mais amplo e, e a, por sua vez, divulgação mais ampla agora em janeiro, né? O álbum foi lançado aqui, segundo os nossos registros, em, no dia 17 de janeiro de 2020, né? E eu achei um, um álbum, assim completamente delicioso de ouvir, 27 minutos da mais pura, do creme, do creme, do power pop, uh, jangle pop, e um pouco, né, aquele indie rock meio pavement. É, eu
1: juntaria aí também na nuvem de, de tags, college radio, e ah, com o indie rock noventista
0: americano. É, mas. É, o, mas isso eu acho que é o primeiro. o primeiro, o primeiro sinal que, né? A primeira luzinha que acende contra todos os caras, porque claramente o, o vocalista da banda, né? O, é, o Jeremy, primeiro
1: fica muito claro é. Pavement.
0: É, o Jeremy Impossível. Gaudet tem aquele, aquele timbre, aquele estilo meio, meio cantado, meio falado que remete ao Stephen Malkmus mas.. É, para mim eu acho que esse é só a primeira imp- é, é, é a primeira impressão assim porque o, sim, o as, não é i- nem as influências só... vão bem
1: mais longe e não é nem só a voz é os trejeitos e até a forma de escrever as letras e cantar né que é muito semelhante com o Malcolm mas claro vai além
0: sim sim eu, eu também comecei muito a pensar no em, em Modern Lover sabe que também é meio que remete a esse tipo de vocal inclusive com essas sacadinhas meio Uh, engraçadalha, sabe E... É, a eu, Grur- não, eu, a, não, eu não prestei Grur-
1: tanta atenção Nas letras, mas uh, Eu duvido que seja Do mesmo nível de da perspicácia Sagacidade do, do Malcomus Mas é uh, muito bem intencionado
0: Sim, é E tudo muito também ele, ele não deixa de falar também muito Do ponto de vista local, sabe Tipo, ele é um cara do interior do Canadá Que foi morar em Toronto e ele cita muito também, fica reclamando da cidade, das coisas lá que não deu certo, sabe, porque é, é, é um relato da vida das pessoas mais ou menos numa grande cidade, sabe, é as agruras do, 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 do cidadão mais ou menos. Mas, de certa forma, tu acaba te relacionando um pouco, sabe, com isso. E eu tava conversando, inclusive, com o Leandro Vinholi sobre esse álbum, e ele se relacionou muito mais, porque ele é um imigrante, um cidadão, mais ou menos, virando em Toronto, sabe? (risos) Então, (risos) é é, é bem interessante, porque não é um álbum tão criativo, não é um álbum tão original... Mas ele é extremamente honesto, eu acho... O Felipe falou, é, tem uma sagacidade, tem uma inteligência, tem um charme.
1: É, tem um... Esse disco é uma boa
0: diversão. É, é, são 27 minutos de pura diversão, melodias maravilhosas, aquelas guitarrinhas é, com os dedilhados muito, muito bonitos. Ele, ele remete a, a, até o Jangle Pop, né? Lembra? Você falando de
1: Django Pop, esse disco... Depois que passa a fase Pavement, eu lembrei muito do do início da carreira do R.E.M. R.E.M.,
0: com certeza. Ainda era uma
1: banda de College Radio, não era uma banda de estádio.
0: Exatamente. Eu lembrei também um pouco de The Last, o próprio Kinks, né? Tem esse, esse que bem Pop Com umas guitarras bem bonitas, inclusive, até eu acho que a é referência. Do... Pensar no Kinks, eu tava olhando uma reportagem do Kill Junior tem uma foto deles. Os caras usam Rickenbacker, sabe? Então, eles têm é. um pezão muito fincado nos anos 60 também. Eles têm essa influência.
1: Modelo de guitarra, marca de guitarra que também a o... galera da RM usou, né?
0: E usou, usou Não, é, muitos, né? é guitarra garota propaganda de power pop, né? A Rickenbacker.
1: É, guitarra, basicamente, é o que define né, o disco. Ele é completamente é. centrado né, na, na
0: guitarra. Sim, sim, mas, uh, mas eu acho que... Mas as guitarras nunca se tornam, vamos dizer assim... Elas estão sempre com aquelas guitarras gentis... Tirando, claro, a, digamos, a faixa título, que tem um refrãozinho um pouco mais de punch, mas é, é, tudo, é tudo muito, dá pra dizer, dançante, uh, gostoso de ouvir, extremamente pop e... Sabe, aquele rock que seria, tocaria na, na rádio dos anos, dos anos 80, College Radio, anos 80.
1: É, eu acho que isso resume bem Football Money. Se tu gosta aí de, de todas essas referências de rock noventista e alternativo, é um prato cheio. E sim, me diz, Leandro, qual a tua música destaque do disco?
0: A música destaque do disco, pra mim, eu, eu, eu tive alguns, alguns conflitos pra escolher a melhor, mas no final eu, a minha eleita é Come Back Baby.
1: Eu gostei muito da Nothing Changes,
0: que é, é bem a R.E.M. É bem a R.E.M. mesmo. É, Mas eu, eu realmente todas são maravilhosas, eu, eu, eu ouço o disco inteiro, tipo, são 27 minutos, cara, e é diversão garantida. <música> Come back, baby, I'm on ice
1: Nossos podcasts a gente fala muito né, de artistas europeus, artistas americanos, eventualmente algum artista africano e, eventualmente, também alguns artistas brasileiros. Né?
0: E... É, a gente até se desculpou, se lembra no ano passado, quando a gente falou, acho que do, do Violeta, né do Terno Rei, a gente falou no ano passado. A gente, a, a gente tem uma, uma lacuna aí no, no nosso histórico que a gente por muito tempo foi torcer nariz pra música brasileira é um, inclusive um ranço que a gente tenta enfrentar dentro da gente até hoje, né
1: isso, mentes completamente colonizadas (risos) mas tem um um artista, né, que é o que a gente vai falar aqui, que é o Kiko Dinucci com com o trabalho dele chamado Rastilhos e esse é um artista que que me instiga muito conhecer mais da música nacional, da nossa herança.
0: Sim, sim. E ao contrário do, do álbum do Terno Rei, que a gente falou no ano passado, que tinha claramente influências exteriores, né, de tipo de música que vem de fora, esse aqui é um disco com um sabor extremamente né, brasileiro, assim, embora o cara tenha um histórico de punk rock e tudo mais, esse é um álbum que é Evoca samba, bossa nova Evoca né, Ritmos africanos por, por, um verniz, por um olhar Também de MPB Só é, que, que tem o rock Junto né, tem a, uma Sim. vibração rock
1: Exatamente é isso Que faz esse disco ser Tão vibrante Não é vibrante, mas o que Essa chama que faz ele tão interessante E faz a gente querer ouvir ele Porque o Kiko tem toda essa história de... Tocou no Personal Choice, que é uma das bandas uh, seminais do, do emo e do pós-hardcore nacional, do movimento Straight Edge. Aí depois ele passa pro Metameta, uh, que é uma, enfim, uma instituição. E de toda essa cena jazz samba de São Paulo nova, que faz todo mas, esse som mais quebrado. Mas é no, no
0: meta Mas foi no Meta-Metal que eu acho que ele realmente descobriu essa verve dele, assim, de, de, sabe, tocar, de transformar o som dele em algo mais brasileiro, assim, né? Sim, como...
1: Então é isso que eu acho que torna isso tudo tão interessante. Que é como tu traz a tua bagagem punk, bagagem mais roqueira, pra um cenário e... tu mesmo redescobrindo e... Uh, trazendo essas referências de heróis nacionais que a gente pelo menos nós dois aqui, provavelmente muita gente tão pouco conhece. Mas eu acho que vamos falar um pouco mais do disco, né, do, do Rastírios. Sim, sim. que o próprio nome ele tem uma jogada muito interessante, porque Rastilho é o pavio, né, que o, o fio condutor para algo que vai explodir, mas também é o nome de uma de uma peça de uma parte do violão onde passa as cordas e esse disco ele é t- completamente acústico e Sim. acho que até quando a gente esse disco saiu a gente botou nossos stories na, nos lançamentos que é um violão punk é tipo, uma referência Sim. que que vem automático do Baden Powell versão hardcore
0: é, mas é que aí, é exatamente, tipo, A gente tem essa sensação punk Ouvindo esse álbum do Kiko Dinucci Mas é diferente, por exemplo, de tu Quando tu pensa, sei lá, punk com violão Daqui a pouco tu pensa, sei lá, violent filme sabe é, Porque quando tu, o, o punk do, do, do Dinucci tá, sei lá na, na, na dinâmica Da tensão que ele cria A partir do, do, do que ele toca Porque o disco é É Calcado em riquíssimos dedilhados que evoca uns uns ritmos meio angulares, até quando ele tenta tocar uma coisa meio bossa nova, ela sai meio nervosa, sabe? Tem Ele é completamente
1: nervoso, intenso, e não é um disco que consegue ouvir a todo instante, porque ele carrega todo esse poder.
0: Sim, e o violão tem claramente a influência. Uh, africana, né? O no, no, é. no violão o samba, o samba com ritmo africano no é esse meio. afro
1: samba apocalíptico, né? Porque o, a forma que que o que toca ele trabalha a percussão junto na, na maneira que ele toca. Então, é, inclusive
0: tem uma entrevista do que eu li, né, pesquisando para o podcast, tem uma entrevista que ele tem, digamos, uma vivência no candomblé, né? E também isso dá para ver claramente algumas das faixas, assim, sabe? Dessa coisa meio de encantação e o violão sendo o, o, o fio condutor, realmente o rastilho de algo que vai explodir, né? Assim. Sim, então isso também, não só a questão
1: de ele trazer o samba, mas também trazer toda essa cultura que nós aqui brancos uh, não estão estamos acostumados, né? Então, um, é, é um disco realmente assim incrível.
0: Ah, e tem algumas coisas até psicodélicas assim, chega em algum momento a evocar uma sensação meio de, sabe, psicodelia, é que tem a faixa com a Jussara Marçal, né, que é parceiro do Dinu no Metameta. É uma faixa curta, mas ela é Meio demoníaca assim, sabe? Eu achei muito boa aquela faixa. Ela é curta, mas ela dá uma sensação meio inquietante. E se falar de psicodélico, tem, tem músicas que remetem
1: até, eu acho que filmes do, do Glauber Rocha. É. Automaticamente ele tem a participação da Ava Rocha, né? Porque é filha dele.
0: Sim, no, no tem uma também. faixa que parece meio um, um Almir Sater from Hell. Ele é aquela marquito, assim, que ela começa super bucólica, com os dedilhados bonitos, e ela vai ficando cada vez mais sabe infernal, medida que vai evoluindo pro final assim sim, é realmente um, um álbum de dinâmica de tensão de, de manter sempre na ponta dos cascos e o cara tá muito de parabéns por ter feito isso num álbum acústico
1: é, então de tudo isso não é um o disco não tá aqui só pra dizer que tem um disco nacional, realmente a gente ficou um boquiaberto com, com o trabalho do Kiko
0: é, inclusive, é que nem o Lipe falou é, é um álbum que abre o nosso interesse Em ouvir muito mais do que esse, esse Pessoal está fazendo Tanto né, o Kiko Dinucci, tanto quanto a, os comparsas dele Porque a gente sabe que eles têm Um milhão de projetos né Sim,
1: o Passo Torto metal metal O Kiko também tocou no disco da, da Elza Soares Indico muito a faixa Febre do Rato
0: eu uh, indico, eu falei da faixa com a Jussara Marçal, mas eu volto pra, pra aquela do Almir Sater From Hell ali, Marquito, a minha faixa então se você é que nem a gente que meio que dá uma, dá uma ignorada em música brasileira e tá em um bom lugar pra, pra começar a explorar assim como a gente tá fazendo aí, Rastilho do Kiko Dinucci aproveitem <música> febre do rato
1: Kiwi Jr. foi o o artista que teve essa ligação logo no início do ano com o Leandro. O o disco que a gente vai falar agora, de cara, teve uma ligação comigo. Eu nem lembro exatamente de que forma eu cheguei, mas na primeira audição do disco Forever Whatever, o disco de estreia da banda britânica October Drift, me conquistou de cara por guitarras barulhentíssimas.
0: Realmente é um álbum aí que chegou bem cedo no ano ali, deixa eu ver aqui a data, foi ali, foi... 24 de janeiro. 24 de janeiro, isso aí. Mas é um álbum que não saiu com tanta fanfarra, assim, sabe? Não foram muitos os veículos que deram destaque pro October Drift, a não ser né, mais na Inglaterra, porque a banda, obviamente, é de lá. De que cidade que é, Lip?
1: Eles vêm numa cidade do sul da Inglaterra, chamada Troughton não é um condado cidade muito conhecido, uh, mas de fato a banda estava gerando um hypezinho bem considerável lá nas ilhas por Lidas. lá né, por Sim. lá
0: porque, porque a gente também eu, eu não tinha ouvido falar da banda até ele lançar esse álbum assim.
1: e bem, como eu falei a primeira audição eu já fiquei completamente apaixonado Nessa mistura que eles trazem de todo um DNA britânico de de Brit Rock dos anos 2000. E aí a gente pode citar Snow Patrol, o Frightened Rabbit, Elbow, Idlewild... Idlewild, sim. (risos) Beefy Clyro, mas isso somado com camadas bizarras de guitarras barulhentas, de feedback, de overdrive, tudo nessa névoa de guitarra. Mas nem sempre, porque eles conseguem achar um equilíbrio entre momentos extremamente barulhentos com melodias mais calmas. E outra coisa também de cara que me chamou a atenção foi a produção do disco som que me remetia muito a uma coisa assim clássica de discos produzidos pelo Steve Albini. Aquela coisa ecoante de se sentir como se estivesse numa sala com uma banda, aquela caixa seca e um baixo bizarramente
0: grave. Sim, sim. Eu eu confesso que quando o Lipe me disse ouve isso daí, é muito bom, eu eu cheguei com a abordagem errada, porque o Lipo chegou e falou ah, é um disco, ah, umas guitarras, barulho, coisa e tal, e eu achei, tá, então é um álbum de música barulhenta e tal. E daí eu achei, tá, esse álbum tá pop demais pra ser barulhento, e daí eu meio que, ele não me ganhou. E daí agora pra... Como o Lip né, continuou ouvindo esse álbum ao longo de meses e meses e meses, obviamente ele ia colocar esse aqui na lista e eu voltei a ouvir ele. E daí parece que virou a chavezinha e eu entendi. Esse é um álbum de Britpop com guitarras barulhentas. No momento que eu entendi que o álbum a, a proposta inicial do álbum é pop e as guitarras são o, a cobertura desse bolo, de tudo fez sentido. Eu disse assim, ok, esse álbum é muito bom mesmo. Sim. <risos> Eles conseguem criar...
1: Algo típico britânico A gente falou de Brit Rock Mas que é esse clima nublado né? Nas canções, com letras melancólicas E de sonoridade Tem momentos que é quase como um grunge Com um a gente pode chamar assim
0: Sim, sim Quando tu falou falou em Idlewild Eu acho que é uma uma coisa Que que pegou forte Nas minhas comparações Do som que me remeteu Porque Uh, era uma, era uma banda extremamente pop com uns refrões super fortes, guitarras extremamente melódicas que chegavam em algum momento da música em que os loucos atochavam o pé no pedal e vinham para estourar a tua orelha, sabe? O, o, o October Duke faz isso né, em várias faixas e faz isso com um efeito muito poderoso. Né? <risos> Eles
1: não esperam, né? porque por exemplo a faixa que abre o disco Lose My Touch é realmente um, uma experiência meio absurda assim, porque tem momentos que eu sinto como se estivesse furando mi- minha mente, assim, magma, uma, um volume sônico violento, assim, inundando a minha
0: cabeça. <risos> é, é que tem outras que vão, tem tem uma dinâmica, né? Eu acho que tem até uma dinâmica meio pixiana, e sabe, de quieto e barulhento, quieto e barulhento em algumas faixas, assim. Sim, com certeza. É, Albini, né? <risos> uh, embora o disco não seja produzido pelo Albini, mas parece Exato. poderia ser muito bem, né, produzido por eles.
1: Certamente, eu acho que essa foi uma referência para. Mas resta, relacionamento,
0: né, para disco. Mas, mas agora resta a dúvida saber se esses caras vão ganhar mais uh, relevância, porque né, lançaram um álbum de forma totalmente independente e, e de repente esses caras aí começam a aparecer um pouco mais, assim, porque na mídia norte-americana os caras ainda passaram em brancas nuvens
1: né? sim, até talvez por essa questão de um som bem britânico ele pode sentir algum tipo de sabe o que acontece com bandas britânicas às vezes na mídia americana é que eles ficam meio de lado mas eu acho que fica aqui mais em relação a nós né de como esse disco vai
0: ficar ao longo do ano Sim, sim Mas uh, o Lipe já está há cinco meses Ouvindo esse álbum no, no repeat uh, Tá até difícil dele escolher uma faixa preferida Mas qual que é a tua indicação, Lipe?
1: Ah, eu falei da, da faixa Que abre, que é muito boa Mas eu acho que uma que vale muito a pena É ouvir Don't Give Me Hope Título bem otimista
0: ok, eu tava em dúvida entre duas faixas, entre uma mais barulhenta e outra extremamente melódica e eu acabei indo pra bem melódica que é Milky Blue, eu acho a melodia daquela música maravilhosa ótima indicação, hein, pra quem
1: gosta de barulho
0: Milky Blue me lembra até um pouco de me lembrou um pouco das faixas mais suaves do Silver Sun Pickups
1: então, se tu gosta de todas essas referências que a gente falou aqui, esse é o disco
0: Bora pro próximo disco. Pois é, até agora, então, né? Já falamos aí de. Três álbuns e todos eles aí de bandas, vamos dizer assim, que a gente nunca falou aqui, ou bandas até mesmo que nunca figuraram, vamos dizer, na nossa nossa lista de bandas da casa ou artistas prediletos nossos aí de longa data. Agora a gente chega em um que a gente conhece há bastante tempo e gosta há bastante tempo, que depois de muito tempo lançou um (risos) disco novo, né? O O seu décimo disco, se não me engano, aqui. Isso mesmo, é o Caribou, né, que lançou aí agora em 2020 o Suddenly, né, o disco, não lançava um disco desde 2014.
1: Bastante tempo, é, esses últimos 10 anos foram trabalhos bem passados, né, foi em 2010, 2014 e agora de novo com mais um disco. Mas a espera com certeza valeu a pena.
0: É, o Caribou, que na verdade é o codinome do... Do multi-instrumentista, artista eletrônico, o que você quiser chamar, o seu Dan Snaith. E o cara tá na ativa desde, olha, tá na ativa há cerca de, de 20 anos já, né? Ele surgiu no início dos anos 2000 com o nome de Manitoba, né? e lançou uns álbuns bem interessantes. Ele começou como um artista mais de música eletrônica, psicodélica, que, dentro do que eles chamavam de IDM. E ao longo dos anos ele começou a... a Sabe, ficar um pouquinho. Começar cada vez dando passinhos curtos na direção da música pop e, e foi ficando com mais experimenta- conhecido e mais respeitado, né? E
1: junto com algum experimentalismo e alguns elementos que remetem ao rock, o que ele fez ele ele ganhar esse público também, né?
0: Sim, sim. É, ele nunca deixou de lado o. o, o essa verve um pouco experimental e que gosta de fazer né, umas musiquinhas com uns barulhinhos esquisitos, umas batidas um tanto bizarras, mas ele começou a afinar um senso pop, principalmente a partir do do Andorra, né, que é o álbum dele de 2007, e eu acho que no Suddenly isso tá mais evidente ainda, eu acho que eh, as aspirações pop dele... Nas faixas em que ele tenta ser pop são mais pop do que ele jamais foi na carreira toda, né?
1: Sim, um dos dos elementos né, que que prova isso é porque ele canta praticamente todas as faixas. Então, aquela coisa de música eletrônica de frito, de só instrumental, não tá tão presente aqui, né?
0: É... Tem algumas ainda que ele né, fica só naquele vocalzinho repetido, com uma frasezinha. Por exemplo, a a mais dançante do álbum, né? Que eu acho que é aquela Never Come Back. Que é só uma uma frase repetida, meio hipnótica. Com uma batida super dançante. Mas o álbum não é só dançante nesse nesse sentido. Ele tem, sei lá, ele ele flerta com o funk. Ele flerta com... Alguma coisa de de hip-hop. Hip-hop ele já trouxe em outros álbuns, assim.
1: Sim. É, eu acho que... Acho não. Dá pra afirmar que é um disco completamente exploratório. Porque o... O Caribou entra na caixinha de eletrônico, né? Mas ele amplia isso de uma forma... Mas o que é interessante né? é que é
0: exploratório de um jeito super acessível. Ele explora gêneros que a galera... conhece e, e curte, assim, sabe? Tipo, tem... Acho que esse é um dos grandes tem simf, trunfos... Tem sempre pop sabe? De uma é faixa um dos de grandes super trunfos do
1: Way. Do que é essa capacidade de ele ser exploratório, de trazer várias referências, ao mesmo tempo que ele é extremamente acessível.
0: É, claro, que tem ainda as bizarrices em, algum, em uma faixa ou outra. Sim. Uh, só que o resultado do todo, assim, é um álbum... Que se talvez não seja tão impactante quanto outros que ele tenha feito, é uma é uma audição super uh, agradável, acessível, palatável ao, ao gosto médio assim, é um, é um álbum muito mais pop do que eletrônico assim se tu for pensar.
1: É, ele consegue alternar os momentos também de coisas dançantes de uhu e mãozinha para cima, uh, com coisas até mais reflexivas, né, mais introspectivas naquelas é. Atmosferas, camadas E
0: sintetizadores É, com certeza é. Eu, Embora essa, essa, essa coisa Meio psicodélica, etérea Já, já era esboçado em, em, em outros álbuns Nesse eu acho que tá mais concentrado Mais, com, mais conciso uh, Embora, como ele falou Não seja tão impactante Quanto ele já foi em outros álbuns Mas é um trabalho super bem estruturado E, a, e bem acabado assim, sabe? Ainda mais para quem Uh, vamos dizer para começar a ouvir o cara agora eu acho que é um, é um ótimo começo de para conhecer a, a carreira do caribo sabe depois chegar nas drogas mais pesadas
1: é ao mesmo tempo eu, eu já tenho uma opinião de que o Stanley é um trabalho assim muito conciso fazendo o caminho inverso de ele lá atrás ter feito tantas outras coisas que ele consegue uh, deixar isso mais bem acabado mais acessível como tipo...
0: É um álbum. Um, um álbum de um artista que né, ao longo de Refi, todo esse refinou, anos adqu- né? adquiriu todo confiança trabalho. Né? Pra, pra, pra chegar nisso daí ok, eu, eu, eu não, não, não preciso mais eu já experimentei um monte, agora eu quero experimentar com coisas mais objetivas e deu e, certo
1: assim, o Sandley provavelmente provavelmente não, posso afirmar dos dados do Lesta FM, que foi um dos discos que eu mais ouvi esse ano. Uh, e eu tenho a impressão de que eu vou continuar ouvindo ele até o final do ano.
0: É, é um álbum muito fácil de ouvir. Eu acho que essa é uma, é uma palavra que... E eu uso isso da maneira mais positiva possível, sabe? não é um, é um álbum fácil, gostoso de ouvir. Não é que nem outros álbuns de música eletrônica que às vezes meio que exigem a tua atenção ou meio que... Uh, invadem teu cérebro e meio que te dá uma bugada na cabeça, esse aqui ele é meio que uma massagem cerebral é muito gostoso isso,
1: de um artista que a gente pode dizer que nunca errou, né? mas um grande
0: disco do Caribou é, realmente um cara que tem uma consistência impressionante ao longo de 20 anos de carreira então... Né? Acho, que pra... já cit...
1: acho que tu já citou mas uh, Never Come Back é a faixa assim pra mim incrível do disco, que eu recomendo. A, fa-
0: a faixa que tu sai dançando ali com os teus bastõezinhos de Neon. E...
1: Uh, uh, uh.
0: <risos> eu vou... escolher a mais funkeada ali do álbum, que eu achei bem, bem bacana, que tu tava citando hoje antes, quando a gente tava conversando antes do, do podcast, que é Home. Tem até um sample bem massa de soul music ali no meio. A e... faixa que
1: me lembra muito The Avalanches
0: Podia ser uma faixa do The Avalanches É né? tipo, extremamente Funkeado, dançante E com uma melodia grudenta Então é meio que indefensável Essa faixa aí
1: Então é isso, quer um disco
0: bom pra ouvir? Escolha o Suddenly é, quer, quer ficar numa maciota.
1: Baby, I'm home, I'm home, I'm home Baby, I'm home, I'm home disco que a gente vai falar agora, ele entrou muito por causa do Leandro, porque se dependesse de mim ele tinha passado batido e eu agradeço muito por ter um amigo e companheiro de podcast <risos> como o Leandro cara, por ter feito. Eu achei,
0: eu achei muito louco que tu nem, nem sabia que o disco tinha sido lançado, cara tu, tu acompanha as notícias e tu não viu, tipo, passou reto por ti, Sim, aí.
1: Foi, foi bem no momento que eu saí de férias, foi esse disco foi lançado, tá, vamos falar, né é o, o disco Color Theory Segundo disco da Soccer Mommy.
0: Saiu no dia 28 de fevereiro esse disco aí, né? Sim, e
1: foi bem no período que eu tava saindo de férias,
0: que eu tive (risos) que. Tava totalmente offline.
1: Completamente.
0: E Por pouco,
1: não passou. Mas que bom (risos) essa lembrança agora nessa. que a gente passou a régua no primeiro trimestre,
0: né? E que disco, hein? Assim, o todo ano tá surgindo bons álbuns de, vamos dizer indie, retrô, anos 90, com mulheres cap- à frente, né, dessa, de, desses álbuns, né?
1: É, a Soccer Mommy já tinha chamado bastante atenção uh, de mídia e de várias pessoas do, do meio, com o disco de estreia dela, mas não, não o clean, nosso. né? O Clean, Sim. né,
0: de, do ano retrasado 2018
1: que, tecnicamente, né, ela já gravou outros discos, mas o Clean é considerado o primeiro álbum oficial, e agora ela chega com uma mudança um pouco de direcionamento da carreira dela com o Color Theory, porque nesse primeiro era algo muito mais lo-fi, voz e violão mais simples, e o Color Theory é... Usando até o um, um nome aqui, algo mais colorido, mais cheio, mais elementos, mais imperdível.
0: Real, realmente assim é, um, é é, é, um, é uma, uma expansão do som, eu acho que ela realmente mostra uma evolução da, 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 de personalidade e de riqueza na música dela nesse álbum. assim Tanto que quando a gente estava lá em 2018, já tinha inclusive o Deepbox, a gente ouviu o, o Clean, né? E ele meio que não se destacou frente a outros álbuns semelhantes na época, inclusive o álbum da Snail Mail, né? Que foi Sim. um dos nossos preferidos de 2018, né? Acho que foi o seg- ficou em segundo lugar o primeiro lugar, Eu não tô lembrando agora. Foi o primeiro ou o segundo?
1: Foi o segundo. Foi tá se... O primeiro foi Idols, né? Idols, é. E a, a Snail Mail era mais né? Do... do que a Soccer Mommy. E agora... Sim. Socar Mami vem com uma proposta não guitarreira, uma proposta pop, uh, mas trazendo uma nostalgia pra gente daquele som final dos anos 90 e início dos
0: anos 2000. Sim, sim, é. O, tem uma faixa né, do Color Theory que eu, eu até falei pro, pro, quando eu ouvi, tipo assim, cara, parece que abriu um vortex temporal na minha frente, eu tava em 1996 ouvindo Jovem Pan de novo assim, porque realmente ela evoca a nostalgia para tipo, quem viveu aquela época o som evoca essa nostalgia com perfeição e eu fico imaginando tipo, a própria né, Sockermame o nome dela, a gente não Sofia, nem, Sofia não, não mencionou Exatamente, essa aí, Sofia Allison. Ela não viveu aquela época, ela era recém-nascida, uma criança pequena daquela época. E é muito louco tu pensar que ela conseguiu canalizar ou emular uma, uma época, um estilo musical de uma época. Tão, um zeitgeist. É, um zeitgeist tão perfeitamente e, e de uma maneira de que, que emociona a gente que gosta da, da, da música daquela época.
1: É, ela. Não sei se isso é intencional ou, ou se as referências são essas, mas é como se a gente estivesse ouvindo sim alguma coisa de pop alternativo radiofônico, né? Do, dos anos 90. Totalmente um,
0: isso, assim. Eu, t- eu tava ouvindo gente relacionando, de... sei lá, com Alanis Morissette, Natalie Embrulha, mas não é só isso, porque ela <risos> tem uma. Ela tem um, um pegado um pouquinho mais. Uh... Mas acho que vai até
1: depois, né? Eu acho que outra artista pop rock que é a Avril Lovin, que dá pra ouvir no, no disco dela, no, na música dela.
0: É, mas eu também relaciono com outras coisas, né? Tipo, coisa que a Liz Fair fazia. Sim. Ela até... A Mits, que é uma referência pra ela. Sim, sim. Então, uh, mas só que no Color Theory isso também ainda acaba indo um pouco além, assim, porque... Ela acaba trazendo alguns elementos de. Uh, mais psicodélicos, tem, tem algumas faixas até mais né, que flertam bem com o Dream Pop, lembra até a, a vibe um pouco do álbum da Anakiko, da, né? Da, ah, esqueci o nome da guria. Do ano passado. Jason? Que, da Jason, Jason. Né, ele me lembrou um pouco também. então tem essa essa coisa extremamente pop um pouco dreamy ensolarado com lindas melodias sabe por mais
1: que a gente fala dessa sensação de nostalgia e que ela usa toda essa imagem seja nos clipes, seja na própria capa do álbum ela tem a a personalidade dela na música não é só um pastiche noventista
0: não, não é um pastiche, ela é, é parte claramente de um lugar muito, muito criativo, honesto, respeitoso, né, Ele, ela, ela tenta canalizar essas influências da maneira mais positiva possível, assim, não é, não é descartável, é, 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 é muito, é, é emocionante ouvir, assim, então, mas a gente, é. puta que pariu, é. que, que músicas bonitas, assim
1: sim realmente ter ter me lembrado mostrado esse disco e na primeira edição realmente chegou assim escorreu uma <risos> lágrima de, de nostalgia
0: é mas é que é, é legal ver isso que a gente a gente comentou isso quando a gente tava falando da Jason assim de, dessas pessoas que evocam essas influências do que naquela época poderia ter ser considerado algo descartável que nem a própria uh, a própria soccer mom me fala que Uh, Taylor Swift e Avril Lavigne são influências dela, né? E isso não, isso não é referenciado de uma maneira derogatória ou irônica. É realmente um sentimento de apreciação e tu, e, e tu rever e pensar assim, ok, existe uma qualidade nisso, sabe?
1: E é quase como uma ressignificação, né? Porque o que, que totalmente, a gente totalmente. ouvia Avril na época como algo duvidoso. Sim, a gente tinha essa o mentalidade, produto. a gente ouve agora com outra cabeça, né? É,
0: que nem ela, ela coloca o slow dive no mesmo peso de Evro Lavigne como uma influência dela, né? E isso pra gente soa da maneira mais positiva possível quando a gente ouve o produto final, né?
1: Sim. Qual a música, Leandro, que tu...
0: A, a minha música vai ser Circle the Drain, essa que abre um vortex temporal diretamente para 1996, faixa número 2. Eu estava no livro
1: li... entre essa ou, que eu vou escolher, que é Crawling in My Skin.
0: Crawling in My Skin, inclusive, eu, eu recomendo ao pessoal que quiser ver a série de, de videoclipes que ela criou, ela criou vários videoclipes para essas músicas em, em versão 8-bits em diferentes cidades dos Estados Unidos, eu achei muito charmosa muito divertida então, uh, não deixem de ouvir não façam que nem o Leap quase fez não deixem de ouvir Color Theory da Soccer Mommy Então saímos agora de melodias doces para selvageria pancadaria podreira total, tipo.
1: Vamos para um cenário pós-apocalíptico.
0: <risos> Destruição total aí. Estamos falando do não são mais tão jovens, já são, seus... tem seus 20 e meio, alguma coisa. O pessoal do Cold Orange, essa banda aí norte-americana de Pittsburgh. E já não são né? mais
1: também novatos, né?
0: Não são mais novatos, e disco a disco aí estão aumentando o seu perfil no cenário metal, metalcore, hardcore. E e ampliando cada vez
1: mais as as tags, né?
0: É, então, (risos) aumentando né, essas tags aí. Que outras tags agora entram, Industrial, o que mais que entra?
1: Entra industrial e o termo né, que a gente descobriu Glitchcore
0: estamos claro. falando
1: do disco Underneath
0: terceiro álbum, não, tecnicamente quarto álbum, né, porque eles tiveram um lançado lá no início dos anos, 2000, dos anos 2010 o, que era o um do Cold Orange Kids né? mas como Cold Orange é o, ter, é o terceiro álbum deles segundo pela Roadrunner, né, gravadora de banda que quer ser grande é, as,
1: as grandes bandas ou as bandas populares do metal lançam discos pela Roadrunner e o Cold Orange entrou com com essa ambição.
0: Claramente esse álbum aí mostra que eles têm realmente a vontade de serem grandes, de serem vamos dizer a palavra headliners, né? Porque é um álbum longo, ambicioso, com um som gigantesco, agressivo, mas ao mesmo tempo pop. É muita coisa, é muita influência em um mesmo álbum, mas no final ainda dá certo, né?
1: Sim, de uma banda que saiu de uma mistura de selvageria pura de hardcore punk com sludge. Filhotinho do... de converge, né? Exato, era um filhotinho <risos> de converge em momentos até mais extremos e mais sujos. E a gente vê a banda aí evoluindo uh, e quebrando com todo tipo de noção do que, que metal pode fazer ou do que é esperado de uma banda de metal
0: mas é, é algo que já é, era esperado deles por causa que o, o álbum anterior o, o Forever né, o, a estreia deles pela Roadrunner já mostrava que eles tinham algo diferenciado a oferecer porque no, 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 no Forever eles colocaram alguns toques de grunge ou pós-grunge é, né, algumas coisas não tão quebradeiras sabe, mais próximas do metal mesmo e aqui eles acrescentam uma camada ainda mais interessante que é, foram bem pro lado do industrial, né, tanto que o guitarrista e o, acho que um dos cérebros da banda, né, que é o Eric Beldrose ele simplesmente deixou a guitarra de lado e foi apertar o botão, né, foi fazer barulhinho <risos> eletrônico, batida eletrônica é,
1: e eles estão na casa de bandas como Machine Head e Fear Factory né, que são essas bandas de Thrash, groove Metal, que trabalham muito com a essa temática pós-apocalíptica e de tecnologia frustrada e tecnologia com baixa qualidade de vida e eles trazem isso que a gente falou, de que é um termo que surgiu, talvez até pra batizar o que eles fazem que é glitchcore que é esse metalcore com essas coisas
0: quebradas e erros é, e... é que o metalcore né, já é da natureza dele que quebradeira, né, quebrar ritmo fazer, tipo, andamentos que, interrompidos uh, do nada só que uh, nesse, nesse lance do Glitchcore que o Lip tava falando, eles usam meio que manipulação digital do, da própria música como uma maneira de fazer essas quebras, né, então dá, uma, dá uma sensação bem de desorientação, né
1: sim, de essa música, essa faixa tá com um erro
0: É baixo, deu, deu pau no MP3 sim
1: Então eu acho que é é muito doido isso, né? De uma banda que aí vai pra Roadrunner e talvez tenha essa pressão ou tenha essa intenção de ficar grande, mas eles não seguem completamente as regras do que que quer ser essa banda grande.
0: Mas ao mesmo tempo também tem uma uma tendência bem pop em algumas faixas, assim, tipo... Sim, bastante. A guitarrista barra vocalista, né? uma das vocalistas da banda, né, a, a Reba Myers, uh, ela né, experimentou no álbum anterior, né? uma das melhores faixas do álbum anterior estava cantando de uma maneira bem limpinha e aqui está de novo assim, inclusive tem uma faixa que, olha, pelo menos no início dela parecia uma música do Garbage, sabe, e depois ela vai se transformando num metal pesado assim, eu achei umas experimentações super interessantes. Assim.
1: É, e essa dinâmica do, do, do álbum, né? Porque ele não fica só em coisas pop, ele vai para momentos est- extremos e daqui a pouco ele tá em momentos mais acessíveis nos próprios singles do, do álbum. o que Até o primeiro single, ele acaba sendo a última faixa do disco, que é uma coisa completamente estranha.
0: É, mas, assim é mas é um álbum de uma banda, assim, que confia no seu taco assim, eu, às vezes até eu acho assim, eu tava conversando com um outro amigo meu, alô Thiago Trindade um abraço para você é, Que eu acho que esse álbum por mais que ele, ele é, com certeza é o álbum mais criativo, mais intrigante que o Cold Orange fez mas eu ainda acho que sabe, ainda precisa um pouco de foco no meio dessa ambição toda para ser perfeito. eu ainda acho por exemplo o Forever o um álbum melhor que esse aqui é, embora esse aqui seja Excelente e super original e criativo, né, dentro do que o, o metalcore pode oferecer inclusive no que o metal tem ultimamente. Mas... É, eu gosto de eu
1: gosto de toda essa subversão que o Code Orange traz para os estilos. E se a gente puder ver um metaleiro brabo eu acho isso ótimo.
0: <risos> Tô totalmente a favor de ver metaleiro irritado, né? Ele...
1: Com certeza.
0: Mas mas enfim, assim, então realmente Uh, se você não tem muito contato com som extremo, talvez vale a pena conferir o Cold Orange pra, né? De repente você gosta e se você gosta de metal extremo, de hardcore uh, extremo e quer ver algo que uh, foge um pouco do padrão, que tenta ser um ponto fora da curva, até para dar um mindfuck um pouco, uh, dá uma conferida no Underneath aí porque é bem bacana. É, Faixa do disco, Felipe que...
1: E se tu gosta mesmo de coisas extremas, a faixa desse disco é a chamada Erasure Scan.
0: Muito boa essa faixa mesmo. Eu vou para a faixa que foi também um dos singles do álbum que eu acho sensacional, que é Swallowing the Rabbit Hole. Grande faixa de abertura. Na verdade é tem uma vinhetinha de abertura, né, mas tudo bem, é a faixa de abertura tecnicamente falando.
1: Cold Orange é uma banda que já está sedimentando aí o nome na cena. A banda que a gente vai falar agora acabou de lançar um disco que está jogando o nome do grupo no cenário musical.
0: Chega a ser um pouco até... Não digo triste, mas eu fico um pouco sei lá, com pena da, 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 da menina do Porridge Radio, a gente não falou da banda Porridge Radio, aí é pela Dana Margolin porque, pô, ela tá super hypada numa época em que não cancelaram festivais, shows não estão rolando, sabe, tipo o momento em que ela poderia capitalizar muito em cima do Huawei que ela tá causando com esse álbum de estreia dela, né no álbum de estreia não, a estreia dela por uma gravadora grande, né,
1: Sim, e o capitalizar não no sentido financeiro apenas, né, mas gerar um capital aí de reconhecimento,
0: Né, que merece muito. O nome do álbum a gente não falou, né, Lipe? Acho que não falou. Não,
1: o título do disco é Every Bad, um dos grandes destaques do
0: ano. Isso, lançado pela Secretly Canadian, né, o primeiro álbum dela por uma gravadora de, de renome, mas ela já tinha um, um, um álbum antes, né, que era o Rice, Pasta and Other Fillers, e tinha outro, outras coisas, tipo, era o, gravações caseiras e tal, né, mas álbum, álbum, esse é o segundo dela, né?
1: Isso. Assim como a gente falou no, no álbum do October Drift, algumas bandas britânicas ficam só no, no Reino Unido, né? Uh, esse disco Ever Bad, ele conseguiu abrir uh, bastante, né, as fronteiras da banda. Que tem
0: grandes uh, intenções, né? Sim, o Enem deu, deu nota 10 pro álbum da, da Porridge Radio, né? Então ali já, já dá um cartaz legal pra, pra banda. Uh, é um quarteto, né? A gente, a gente não tinha falado isso, né? Mas a, a banda é, é a Dena Merglin e claramente o show é dela nesse álbum, assim, né? Ela se coloca de corpo e alma nas faixas desse álbum. E que devo dizer, puta que pariu! Que
1: mulher talentosa, caralho.
0: (risos) E o estilo da banda também remete a algo muito visceral e e que pra mim remete muito ao indie rock norte-americano, final dos anos 90, do Noroeste. Ali Modest Mouse, Beauty Spill, aquela coisa meio desleixada, porém extremamente intensa, sabe? Essa foi a minha percepção mais forte do som da Polly Radio.
1: Em momentos caóticos, né? Inclusive nas nossas conversas de preparação para gravação, a gente, não... por mais que o som seja extremamente familiar do Powered Radio, a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir definir. Não que a gente queira dizer é esse estilo, mas as referências são tão amplas Uh, e é isso uma das coisas mais legais do disco, do Every Bad, É, porque,
0: porque ela, can, ela canaliza várias coisas, assim, numa, no, num produto final que acaba sendo bem uma personalidade própria, assim, porque a, Exato, a, tem, né? tem, tem, tem faixas que tem aquelas levadas uh, bem uh, desleixadas, que nem falei, tipo o um Modest Mouse, e em outros momentos é uma coisa meio... Uh, lenta, mais, mais introspectiva, que aos poucos vai se intensificando e explode no final, sabe? Até falo, um dos estilos que enquadraram eles é no sadcore, que não, não deixa de fazer sentido, né, Lip? Sim,
1: e remete, talvez, assim pela questão vocal e maneira de cantar a PJ Harvey, também uma referência óbvia, né, por ser britânica, uh, a Savages, uh, porque tem também dá para identificar alguma coisa de pós punk e não dá para falar também do Pat Metheny
0: sim eu pensei também até um pouco em, em Jeff Buckley sabe aquela coisa catártica também assim um, que mas remete, por mais que que o, a isso, sabe?
1: que o estilo musical seja meio difícil de definir ou as referências são as mais amplas uma coisa inegável que é a intensidade que, as, que a Dana coloca na música, né? Ela canta de uma maneira que como se a vida dela estivesse dependendo daquilo.
0: É, é uma, é uma, é uma intensidade quase que assim, ela, ela resolve ir pro 880 com a música dela, sabe? Que nem certas faixas hum, começam do jeito tradicional e tal, mas elas aos poucos vão, vão sendo construídas e estendidas até um limite quase... Não digo insuportável, mas assim, extremo da, em questão de, de intensidade, assim, A ponto de dizer assim: ó, ela quase ela ela faz uma escolha assim, eu vou colocar, uh, quase colocar isso a perder, sabe? A música, ela, ela estende e intensifica a música quase ao ponto de que ela pode se autodestruir, é, ou tu ama ou tu odeia, no final tu acaba amando, sabe? É uma aposta alta que ela faz. E ela sai vencedora. <risos> É, ela sai vencedora. Ela, ela bota todas as fichas na mesa e ganha, mas é arriscado.
1: Então, uh, eu acho que a, na primeira audição o Powered Radio ele pode soar o mais. somente ok, mas a cada nova audição, mais atenção. Uh, elementos nesses vocais circulares. Uh, desesperadores em alguns momentos de muita emoção o disco vai criando vai ganhando vida né? uh, esses tantos elementos e ondas que perpassam o álbum
0: é um álbum que ganha na, ganha na base da da, da honestidade assim sabe é um álbum muito toca o coração na mão assim tipo, expondo abre o peito e mostra o coração então é difícil não se render ao é. ou disso.
1: Essa é a intenção na né? Dana Mergolin, que tem uh, uma visão bem ambiciosa e bem bravateira inclusive, né, de até algumas declarações de que ela quer ser o um novo Coldplay, tem esse tipo de intenção. Né? <risos> tá,
0: tá meio gritaria demais para ser o um Coldplay, mas se se tornar eu não vou reclamar.
1: <risos> é, mas tem tem muito a ver também com essa questão britânica, né? A gente Sabe, diversas bandas que construíram a carreira em cima desta abordagem né? sejam Stone Roses, Oasis Cassaida né? e a NME adora isso né? sim, mas a sim. verdade é que o Porridge Radio se conseguir chegar no mainstream tá levando muita qualidade
0: Não, Leandro, mas, enfim,
1: fala aí qual, qual a música a que música eu, mais
0: eu vou com a faixa de abertura que eu achei, eu acho aquele final apoteótico algo Born assim Confused. de arrepiar demais o nome da faixa é Born Confused uma faixa que me chama muito a atenção é Don't Ask Me Twice também muito boa, muito boa mesmo então assim ó não deixe de conferir esse álbum aí, é uma audição intensa, mas que recompensa, ó me Happy thank you.
1: Emo, pós-hardcore e pop-punk é tua área chegou o momento
0: é, vamos falar aí o álbum de estreia, né do, é o quarteto uh, norte-americano são de Michigan, né Rochester, Michigan, Eu estou falando aí do Dogleg isso é o é um álbum disco de, de estreia, estreia né, Melee isto uh, um
1: disco que uma estreia surpresa e que pegou de surpresa
0: chegou de surpresa e pegou de surpresa né que, é um álbum que bela, que de bela maneira de um álbum chegar com certeza, eu acho que não tem outra forma de fazer um disco de estreia melhor é. que esse <risos> mas era uma banda que também uh, eles não tinham tanto, tanto hype nem né? nada, eu queria falar uma banda que surgiu do nada embora a gravadora deles tenha um certo prestígio, a Triple Crown né Sim,
1: contatos certos, uh, mas é aquela questão de, de fazer um disco pé na porta, sabe? O um cartão, mas, um cartão mas, de visitas
0: mas, é um... <risos> mas até assim, a gente tava falando da, tipo, falou da Triple Crown, que é um selo bem emo, mas eu acho que as influências do Dog Leg podem até conter o emo no meio, mas a minha percepção do álbum é de uma coisa bem mais intensa e que até remete vamos dizer ao hardcore uh, melódico não hardcore melódico mas a melodia do hardcore dos anos 80 né?
1: assim... sim uh, e até daquela cena seminal né, do hardcore melódico de, de Washington uh, mas a gente consegue ver aí vários, várias referências uh, ao longo dos anos, desde é lá, do Cap'n Jazz com todo aquela aquele agito, o um nervosismo uh, que está presente também sei lá não é do in que a gente consegue ouvir. Né? Sei Sim. Lá. Tra- eu, Trail eu, eu of ouvi, Dead.
0: Eu ouvi eu, tipo os vocais assim, aquela coisa meio uh, né, o pessoal cantando em coro me lembrou até um pouco de Up Android, sabe? Eu, eu, Teve, teve um pouco dessa sensação... Até pra, pra citar alguma coisa mais recente, eu pensei no álbum do ano passado... Não, no álbum do ano passado, acho que todos os álbuns do PUP, sabe? Do pop. De algum tipo, porque aquela... O PUP tem uma verba um pouco mais pop que o... Que o Dog dogleg busca, né? Sim. O, o dogleg vai mais pra energia mesmo, é, mas... É,
1: complementar, né? De nomes atuais, tem o Cloud Nothings também, que... Tu, Incrível até, que faz um som bem
0: parecido Em certos momentos Sim, mas uh, realmente O que se destaca nesse álbum do Dog Leg São uh, a, é a energia E as melodias super Pegajosas, assim, sabe A banda é como se pegasse Power Pop e Botasse no Overdrive assim, sabe? Muito... Sim,
1: e eu acho que Se a gente falou aqui durante todo O podcast, em muitos momentos de Nostalgia o dog lag também remete isso. Em momentos assim, parece que eu, eu me sinto em 2003 ouvindo pós-hardcore e emocore. Só que de uma maneira extremamente enérgica e agitada. Até é curioso, né? a banda abre o disco com uma música chamada Kawasaki Backflip uma coisa <risos> radical.
0: É, mas é, uma, é daquelas bandas que quando tu ouve o álbum, tu fica pensando, deve ser muito massa ver esses loucos ao vivo, sabe? Essa, essa é a impressão que passa. Sim, é. infelizmente
1: nenhuma banda que a gente tá falando dos Ditos aqui vai conseguir fazer na né, turnê no momento e fazer uma divulgação, mas a gente fica imaginando o quão doido, Deve ser uma apresentação nessa banda.
0: É, é, pelo que eu tava lendo, inclusive, da banda, esse, o vocalista costuma fazer umas pirueta cambalhota, estrelinha no palco, meio, meio atleta uh, do ginasta olímpico no palco, assim. Uma então, coisa ó,
1: meio fugaz.
0: <risos> <risos> se enlouquecer no palco. É, mas é, é, é justamente é música pra, pra mochar, né? Assim, porque é explosivo. É pra cantar junto e ficar roxo, assim, sabe? Tipo, de gritar e perder todo o oxigênio nos pulmões. E, às vezes, o cara precisa disso, né? Pra pra dar uma esparecida nas ideias. Exato. E o disco
1: deve ter ali na faixa de uma meia hora. E, às vezes, eu ouço ele e a sensação é de que eu acabei de sair da da roda punk mesmo. (risos) me, Me sinto até com roxos e marcas
0: não posso ter nada contra um álbum que o cara ouve e diz assim, vai, isso aqui deve ser tribom de ouvir enquanto, sei lá, tu tá correndo embora faz anos que eu não corra mas eu fui pensando
1: e nem nem é o momento
0: se eu corresse (risos)
1: se
0: eu corresse eu ouviria esse álbum enquanto eu corria isso dá um gás gigantesco eu acho que
1: essa é a tônica do álbum né? não é um dos discos revolucionários possivelmente, não imagino ele no final do ano como um dos grandes destaques, mas eu tenho quase certeza de que ele vai ser um disco queridinho pra mim por muito tempo.
0: É é um álbum que entrega aquela dose gostosa de adrenalina que pelo menos tu tem que que ter alguns álbuns do ano que que sejam assim, sabe, e esse álbum aí faz isso com maestria. É, não dá pra viver só de música triste. Ok então, Lipe, qual é a sua faixa desse álbum aí do Dogleg para pra indicar pra galera? Difícil,
1: mas a minha indicação aqui é, é a música War Turtle
0: War Turtle, nome de Pokémon, né? Inclusive <risos> é, eles têm né, uma, uma referência com videogame, né? Eles tava é. lendo numa matéria deles, agora falou War Turtle, eu tenho que falar isso nos shows deles, eles mesmo vão pra banquinha de merch depois dos shows e eles têm uma TV com um Nintendo 64 na banquinha de merch, e tem se tu enfrentar o baixista deles no Super Smash Brothers e ganhar do baixista tu ganha algum merch de graça, ou desconto no que tu quer comprar de merch deles olha só, a vontade
1: de ir no show deles acabou de aumentar ainda.
0: E tem referências a videogame em várias faixas do álbum, inclusive o título do álbum tem re- é referência a Super Smash Bros né, porque o Super Smash Bros do Gamecube é Super Smash Bros Melee Sim Mas e, me diga aí qual a tua música A minha música uh, eu achei muito a fuder a faixa número 2 do álbum, Bueno
1: Então é isso, você quer ouvir um disco Bueno,
0: agitado <risos> Essa é a dica Aí, dog leg Não, 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 não. não. esse aqui é o momento em que a gente oficialmente se vende pro mainstream, estamos recebendo aí financiamento de um selo major, então a gente vai colocar aqui na nossa lista o novo álbum da Dua Lipa Future Nostalgia, não é Lip?
1: Exato até uma grande surpresa (risos) pra vocês e pra gente esse disco tá aqui, a gente fã de música pop mas foi difícil de não colocar esse álbum na nossa
0: lista de melhores do trimestre é, não, brincadeiras à parte mesmo sendo um álbum super mainstream né, totalmente pop é um álbum que a gente não conseguiu resistir de tão gostoso que é de ouvir um álbum dançante, pop, melódico com as influências pop que a gente gosta
1: tudo muito bem acertado tudo muito bem encaixado e
0: soando maravilhosamente bem. É, é um álbum, o título já, né, já mostra, já fala bem isso, que é, ele remete ao pop de principalmente dos anos 70, mas também de dance music eurodance dos anos 90, funk sintético dos anos 80. New Wave, né, também. Eu acho que groove. todos os,
1: os elementos pop e versões, né, de dance pop, eletropop, synth pop, funk pop, tá tá tudo presente aqui.
0: É, e ela, uh, e ela canaliza isso com extrema destreza, e- eficiência, né, assim, porque é um álbum bem objetivo, são tipo, são porque 10 faixas, tem, 35, tem 37 minutos, e toda música nesse álbum é um hit em potencial, né, as que já não são hits, as, né? todas elas têm potencial de ser super, super hits.
1: É, o disco hoje já tem três singles, mas se depender da, das faixas da qualidade, dá para emplacar aí mais tantos,
0: tá? Ah, com certeza, né? Tem inclusive o primeiro single aí é uma das, é possivelmente o maior hit pop internacional do ano, né? Até agora de 2020 que é Don't Start Now, né? Que, que música que é aquela, galera? Um groove completamente sem defesa, sem, indefensável. Eu estou
1: ouvindo a linha de baixo mentalmente e já estou requebrando na cadeira.
0: <risos> é, realmente é. Tu tem que ser muito birrento. A gente talvez em outra época, uns 10, 15 anos atrás, a gente conseguiria ser birrento com esse álbum. Mas hoje em dia não, a gente não tem mais tempo para isso. A gente precisa reconhecer o que é bom. E esse esse álbum aqui, a Dua Lipa não apenas ela composto, Participou da composição de todas elas, como se cercou de gente extremamente qualificada e talentosa para dar o suporte né, nessa visão pop futuro nostálgica. Né? Sim.
1: Como é de praxe, uh, né, em discos pop são creditados diversos produtores, mas a Dua Lipa também está acreditada em todas as músicas. Né? Então ela faz parte de todo o processo, não é algo produto pop fabricado, ela que dá muito do direcionamento, né, do... e do acabamento do disco.
0: É, e até fui pesquisar, né, ela... Alguns dos produtores do álbum anterior dela voltaram nesse álbum, né, porque realmente tem, se não me engano, aqui tem cerca de uns sete ou oito produtores diferentes, aquele negócio de cada faixa com um produtor diferente, e... e... Uh, tem inclusive colaborações que não apareceram Creditadas como, como produtores Mas a gente leu também que a Dua Lipa No ano passado chegou a se Reunir no estúdio com o Rodgers Rogers né? Pra quem não sabe, Nile Rodgers Rogers é um dos Gurus, cérebros Mitos da Disco Music dos anos 70, né, o cara fundou o Chic e depois mais recentemente ele botou a Disco Music de volta no radar ali ao fazer parceria com o Pharrell e o Daft Punk, né, principalmente participou do álbum do Daft Punk que tornou a Disco Music cool novamente, né, o Random Access Memories.
1: E falou do Pharrell Williams, também trabalhou com a Dua Lipa na pré-produção do disco e o Mark Ronson também, outro grande produtor pop, né? Mas, mas acabaram não, não acreditados na ficha do disco
0: Falando sim, sim. em ficha
1: Uma coisa que chama muito atenção É a questão de não ter fit De não ter convidados É a Duelipa Lipa foda O disco inteiro Ela é o
0: centro do álbum
1: Sim, e eu toda, acho isso
0: sensacional assim. Toda a técnica
1: E capacidade E talento
0: Incrível dela ela realmente agora nesse álbum ela mostra que ela é uma artista de primeiro escalão, assim, se for pensar grupos de diva. Né, os escalões das divas pop, com esse álbum aí, ela eu acho que o currículo dela aí se, já se gabarita para chegar no, no primeiro escalão, porque ela realmente tem a personalidade, obviamente, meu Deus, tem a beleza, né? Sem tenho... <risos> Que mulher
1: maravilhosa ali, né?
0: Ela é, ela é o pacote completo, a ameaça completa em termos de diva pop, e né, esse, esse, esse novo álbum aí dela, o céu, é, o céu é o limite, porque a qualidade é indiscutível. Até eu, eu tava comentando com o Lipe, uh, né, nas nossas discussões pré-gravação, uh, que esse álbum ele faz... É, é o que a Madonna tentou fazer em 2006, com aquele álbum meio disco dela, o Confessions on the Dance Floor, que teve aquela música muito boa, que se a aba, aquela... Hang, hang up. up. É isso. Mas, mas bateu na trávia.
1: Uma trívia né? interessante é que o produtor desse disco da Madonna, também trabalha na produção do Future Nostalgia do olipa
0: É, o Stuart Price, né? ele... Ele colaborou aí... E, e, incrivelmente, ele colaborou nas faixas que tem mais o lado disco, assim, sabe? Ali, ó, inclusive, uma delas vai ser a minha escolha para a faixa do álbum. É, mas, assim, não fica só também na disco music. Ela, ela, ela mantém um pouco o, o, o lado meio house dela, assim, que tinha já no disco anterior, né? Algumas faixas e ela... É, é uma grande releitura de vários estilos do pop,
1: mas com uma vivacidade um, atual... Em um frescor e com personalidade
0: muita personalidade eu acho que esse é o, é o principal aspecto assim tu vê claramente que ela ela é uma artista uh, com personalidade e sabor próprio assim ela não é um produto pop fabricado sabe Isso, e, ao mesmo tempo
1: porque é, ela também fica reverenciando né como a gente falou da Madonna que ela mesmo disse né e Blondie e a Gwen Stefani outro grande nome né do
0: é, é legal ver isso, uma, uma artista que realmente uh, tem essa reverência pelo pela qualidade, pela qualidade do pop do passado assim e usa essa reverência, essa revisitação das, influ, das boas influências do passado como algo novo. E, é e ele falou, traz um frescor, né, pro cenário pop. É.
1: Se o primeiro disco da Dalila não chama muito a nossa atenção, mas a gente Curtia os hits, né? Os singles, achava bem maneiros. Future Nostalgia, a gente não tem como admitir, né? Qualidade. E um dos grandes discos do ano.
0: Não, não. É um pacote completo esse aqui. Esse aqui é... me falou, é... Greatest Hits de músicas inéditas.
1: É, inclusive, difícil de escolher uma faixa, uh, mas eu... Talvez
0: a minha escolha seja Physical. Physical, aí eu meio que um... Sim, Vamos pop anos 80, muito maroto. Pra malhar. Eu já, vou, eu já vou com a faixa mais disco do álbum. com uh, que Incrível que pareça, não é do On Start Now. É Love Again. Tem uns violinos assim, intoxicantes. Eu acho aquela música sensacional. Inclusive é produzida pelo Stuart Price. Yes. Então fica a
1: dica aí. Tá? Mesmo se o pop não for para a, área, a gente deixa a dica aí pra conferir o álbum grande disco do Alita
0: muito bem próximo disco Aí, de vários artistas estreantes ou alguns que a gente não costuma falar aqui no podcast e, né, agora voltamos a falar de um que é instituição, é nome consagrado um, do um velho rock, conhecido
1: nosso, né? do rock do metal, do industrial do atmosférico nosso velho conhecido Trent Reznor, com sua personificação né, Nine
0: Inch Nails é, ele, ele é o Nine Inch Nails, né, não tem como ser outra coisa, né, de, de pensar assim, a banda Nine Inch Nails, não, Nine Inch Nails é o Trent Reznor, e ele lançou agora, no finalzinho de março, uh, possivelmente o primeiro álbum uh, produto do, da pandemia, né, e acabou se tornando, principalmente para mim, né, porque foi mais uma indicação minha do que do Lip, se tornou meio que uma trilha sonora, assim, dos últimos tempos, que foi, e a gente colocou, for, foram dois álbuns, né? Mas a gente colocou aqui como uma entrada só na nossa lista de 10 de álbuns. É, ele, porque a gente pode interpretar ele, até de forma conceitual, como um álbum duplo, né? Isso, como uma peça única, né? Que estamos falando aí do, do Ghosts, Ghosts 5 uh, e Ghosts 6. Um se chama Together e o outro se chama locusts, né, cada um com a sua, uma proposta bem específica.
1: Isso fica muito claro na faixa, nas capas, essa dicotomia entre o together algo mais leve, mais uh, belo, enquanto o locust essa coisa mais grotesca, mais sufocante.
0: Até, tipo vale a tomei... pena, até vale a pena a ah, gente oh, falar okay. né, porque isso não, não é um álbum uh, tradicional do Night Inch Nails, né pra quem ouviu os outros Ghosts sabe que isso é uma proposta super diferente do, do, do industrial né
1: sim e até o Ghosts uh, toda essa série ela é mais ambiente dentro de uma carreira que foi muito mais voltado pro, pro rock pro industrial, pro até momentos flertando com metal. Né?
0: É, essa, essas músicas são essencialmente instrumentais, né? são peças instrumentais, ambientes. E pra quem ouviu aqui, o, os primeiros Ghosts lá de uh, 2008, 2008. Né, te, agregam alguns elementos ali, até folk no meio. Uh, e ali foi, digamos, eu acho que o princípio. Do, do Trent Reznor se tornar um, um artista instrumental de música ambiente, de trilha sonora, né ali, fu, ali semeou né? O, o caminho que ele foi trilhar aí na última década.
1: Sim, eu acho que ele começa também a marcar o início de uma parceria de... Início não. Uh, é o nome do, do Atkus Ross, que já trabalhou com ele em discos anteriores, mas essa parceria voltada pra fazer algo meio trilha, não meio fazer trilhas de filmes criar
0: atmosferas é, inclusive levaram um Oscar né? levaram até um Grammy não intencional do ano passado porque uma das faixas do Ghost 5 do Ghost 5 não, do Ghost 4 uh, foi sampleada naquele hip hop Old Town Road né? os caras foram uma, uma parceria de sucesso até uhum. quando eles não imaginavam que faria sucesso e é, aqui... o Aticus Ross
1: começa a parceria com Nine Inch nails lá em 2005, com With Thief, uh, mas começa a ganhar destaque né, a partir do, dessa série Ghost, que eles começam a fazer trilhas de filmes, como o, a rede social, né, do David é, Fincher. É que eu acho o... que a partir do
0: Ghost é que o, o, o Trent Reznor realmente abraça o, o Aticus Ross como um colaborador de composições mesmo, né, assim, né, então...
1: E abraça é. também, eu acho que duas influências que ele sempre fala, né? A fase mais atmosférica do, do Bowie, do Low e do Brian Eno.
0: É, sim. As duas coisas, inclusive, são quase a mesma, né? Tipo, a fase berlim do sim. Bowie e o que o Brian Eno estava fazendo ali na metade por final dos anos 80, né? É, dos Só anos que 70, com é, a, visão, a visão
1: totalmente. Obscura, pessimista, né?
0: Que sim, vem, que já há é de muito tempo do do Nine Nails Sim, só que canalizada de uma forma bem mais, vamos dizer, uh, não, densa, né? Talvez, talvez essa seja a palavra. Porque é a uh, e, e agora falando dos álbuns, a gente estava mais falando do contexto. O, os dois têm propostas bem diferentes, né? Como o Lipe falou, o Ghosts Ghost uh, tem a capa branca uma capa branca bem sutil, e é, são peças de né, música ambiente, mas que evocam tranquilidade, uma beleza, né, melodia, piano, violino, é, 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 um, é uma música que te acalma, que te deixa um, né, te deixa um pouco mais, é, uma sensação bucólica, um pouquinho de, né, mais tranquila. É, tem momentos
1: e... mais melancólicos, mas ainda assim tem uma beleza tem uma beleza já... é. a segunda parte dele não completamente oposto
0: né? a e segunda capa, parte a capa escura é, a segunda parte já tem a capa nem né, falou capa preta e vai para o espectro completamente oposto né se um é ambiente o outro é dark ambiente é sai qualquer resquício de uh, tranquilidade de calma de otimismo e entra desespero, angústia, repetição, ruído, desconforto, né? O que mais, Lip? É
1: um pesadelo completo. Bad vibes. Total, (risos) completo. E a gente volta lá pro pro início né, dessa fala, que tudo isso surgiu nesse momento de pandemia e consegue, eu acho que, uh, traduzir bem isso, uh, o que a gente sente, o que a gente passa, de no mesmo dia a gente ter que lidar com todos esses sentimentos de conseguir enxergar algum tipo de esperança e daqui a pouco ir para um, um sentimento de desespero total e de angústia, mas aí a gente entra nesse ciclo eterno.
0: É, é eu, eu acho sem, que... Sem previsão de sair E eu acho que isso é o que mais me impactou nesse álbum, que é justamente isso. A gente vive numa época que... Não sei quanto não sei quanto a maioria de vocês que estão ouvindo, mas é, existem é uma época que a gente anda mais meditativo do que nunca, sabe? E refletindo sobre o que está acontecendo e como vai ser daqui para frente. E esse álbum chegou num, num momento muito interessante, assim, porque... É ambicioso, mas é... vamos dizer... combina, ou se encaixa, sabe, assim, na, no, no, no que tá se passando com a gente e a trilha sonora pra, pra esse... Essa, essa dicotomia que tá rolando aqui na nossa cabeça. E o, e o Trent Reznor conseguiu pegar isso. Como esse disco ele funciona muito mais como trilha,
1: uma atmosfera, e a uma experiência de ouvir um disco inteiro a gente não vai indicar faixas a gente indica os discos uh, a gente deixa claro aqui que o primeiro é mais tranquilinho e o segundo
0: deixe para ouvir num dia bom é eu acho que o que a gente pode indicar é justamente isso eu acho que se você uh, tá meio com o pé atrás começa pelo Together assim porque o Together realmente é um disco bem bem mais acessível, porque o outro é tarja preta, sabe? Então depende muito do que você... Por exemplo, se você não ouve música pra se sentir angustiado e perturbado, nem chega perto do Locusts. A gente que tem uma
1: experiência (risos) bem grande com várias coisas sinistras, o Locusts já soa bem extremo.
0: É, mas é uma uma audição pra iniciados, né? Nesse tipo de música mais perturbadora mas pela arte é um grande disco. Sim, a qualidade desses dois trabalhos aí, claro, e o oportunismo também de ter chegado numa música certa na hora certa aí depõe a favor e por isso está na nossa lista. da rego régua, então, agora aqui na nossa listinha de 10 discos do primeiro trimestre de 2020, uh, vamos para uma coisa nova aqui que a gente não tinha feito no, nas, nas outras edições desse desse assunto, né, nos outros anos. Uh, uma eu rodada... disse
1: lá, lá no início, né foi até meio difícil de fechar os 10, mas para não fazer injustiças, uh, a gente vai citar aqui, não vamos dedicar blocos inteiros mas deixar pelo menos nomes de alguns outros discos que a gente gostou durante o trimestre e que vale também conferir.
0: É, uma rodadinha rápida aí, com cada um de nós citando três álbuns. Pode começar, Lipe, vai lá. Quais são os três discos também que poderiam estar nesse ranking? Infelizmente não entraram, mas o pessoal merece ouvir. O disco
1: auto-intitulado do grupo Ringo Death Star, disco Sand Cloud, da cantora Waxahatchi, e o último disco também do projeto eletrônico Against All Logic 2017-2019.
0: Muito bem. Eu vou com um outro disco pop muito bom desse ano aí, que é o I'm Your Impress Off, da Impress Off. Uh, eu também indico um disco de jazz explosivo, mais um desse cara que todo ano lança uma coisa massa, o Shabaka. And the Ancestors, com o álbum We Are Sent Here by History. E por fim, outra, outro cara que tá aí há muito tempo, o Destroyer, que lançou esse ano o álbum excelente chamado heavy We Met. Chegando ao momento aqui das nossas despedidas, nossos últimos recadinhos, novamente frisando aí pro pessoal, não deixem de nos seguir nas redes sociais, Facebook e no uh, Instagram. Né? que lá a gente está sempre postando alguma coisa Na medida do possível Nem sempre é possível
1: Estamos em pandemia em época de pandemia E nem sempre a gente consegue Fazer todas as coisas que a gente quer Acredito que Todos aqui entendam uh, Mas uh, Esse momento também É o clássico agradecimento né Para quem ouviu a gente até o fim Para quem nos acompanha Nosso muito obrigado De de coração, né? A gente agradece muito. E quem quiser deixar comentários, toda aquela interação que é muito legal, né? A gente agradece bastante. Outra coisa, né? Quem ouve pelo Spotify também e não segue a gente ainda, acho que
0: vai nos seguir. Sim, e não deixe de, de, de compartilhar também esse, né, essa nova edição, aí, se você curtiu aí chegou, então chegou até o final aqui. Significa muito pra gente, assim, qualquer compartilhamento aí pra gente aumentar aí o pessoal que, que conhece a gente. Aos poucos aí a nossa base de ouvintes está crescendo e a gente fica muito contente e estimulado por isso a continuar uh, fazendo esse esse podcast que né, nasceu de algo né, do amor, de algo que a gente gosta de fazer mas é legal ver outras pessoas aí curtindo junto da gente, né
1: e como a gente tá falando de lista tem toda aquela questão de concorda, não concorda a gente deixa os comentários aí das nossas redes sociais completamente abertos pra gente conversar
0: é, até se se você tem algum álbum aí que a gente não citou e disse assim, meu Deus como vocês não falaram nesse disco, por favor aí comente que daqui a pouco... Né? Ainda existe a lista de final de ano Talvez a gente não, é, não vai fazer assim uma outra lista o... de primeiro trimestre mas
1: Assim como a Soccer Bomb <risos> quase não entrou A gente com certeza
0: pode ter deixado passar algum ano é, Com certeza Mas então é isso, Felipe. Uh, passada a régua no primeiro trimestre Agora vamos focar em ouvir tudo que saiu no segundo assim, que a gente, a gente já ouviu várias coisas no segundo trimestre Mas né, agora
1: Já tem é. bastante coisa legal <risos>
0: Já está e... com o um backlog meio... meio <risos> <cheio>. <risos> E daqui pra frente também diversificar com outros assuntos. Ah, com certeza. aí de repente até algum convidado aí no futuro aí. Agora com a internet bombando muitas, muitas calls, muitas chamadas em grupo via vídeo aí. Daqui a pouco rende alguma coisa aí. Daqui a pouco é. até mesmo você que tá ouvindo aí participa com a gente.
1: É isso aí. O que nós queremos é colaboração.
0: Então, Lipe, podemos encerrar aí nosso podcast número 19, né? Fechada a nossa lista. Nos vemos, então, no Jukebox número 20. Abraço.
1: Abraço.